0: Hoofdstuk 16 deel 2 van Nicolaas Nickleby, door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 16 deel 2. Nicolaas tracht een passende betrekking te vinden, en daar dit mislukt, wordt hij gouverneur bij een particuliere familie. Nadat aldus het gevraagde verlof gegeven was, zette Puckstiles zijn bril op en doorliep een beschreven papier dat hij uit zijn zak haalde, waarop bijna al de overige leden der deputatie eveneens een beschreven papier tevoorschijn haalden, om het te vergelijken, terwijl de heer Puckstiles de vragen voorlas. Vraag Nummer 1, begon Pukstaals, Of gij, meneer, voor uw verkiezing niet vrijwillig de verplichting hebt aangegaan om, in geval gij gekozen werd, onmiddellijk het misbruik van hoesten en geven af te schaffen dat in het Lagerhuis bestaat, en of gij u niet reeds in het eerste debat door hoesten. En geven tot zwijgen hebt laten brengen, en sedert geen poging hebt gedaan om in dit opzicht een hervorming te bewerken, of gij niet eveneens de verplichting hebt aangegaan om de regering te overbluffen en in haar schulp te doen kruipen, en of gij haar hebt overbluft en in haar schulp hebt doen kruipen ja of nee. ga tot de volgende vraag over beste pugstyles zei craigsbury hebt gij ten opzichte van deze vraag eenige opheldering te geven meneer? vroeg pugstyles in het geheel niet antwoordde Cragsbury. de leden van de deputatie keken met woeste blikken eerst elkaar en daarop hun vertegenwoordiger aan en Pugstyles ging, nadat hij de heer Cragsbury een geruime poos over zijn bril heen had aangestaard met zijn vragen voort. Vraag nummer 2 Of gij, meneer, u niet tegelijkertijd verbonden hebt uw collega bij elke gelegenheid te ondersteunen en of gij hem niet in de zitting van eergisteren verlaten en op de andere zijde gestemd hebt, omdat de echtgenote van een aanzienlijk lid van de andere zijde, mevrouw Cragsbury, op een avondpartijtje had genodigd. Ga voort, zei Cragsbury. Ook daarop hebt ge niets te zeggen, meneer, vroeg de spreker. Helemaal niets antwoordde de heer Cragsbury, de deputatie die hem alleen maar bij zijn werving om haar stemmen of ten tijde van de verkiezing gezien had werd door zijn koelbloedigheid volkomen van haar stuk gebracht hij scheen niet meer dezelfde mens te zijn toen was hij een en al melk en honing nu was hij alleen maar alsem en edik. Maar de mensen zijn nu eenmaal verschillend, onder verschillende omstandigheden. Nu tenslotte vraag nummer drie, zei de heer Pukksteels met nadruk, of gij meneer bij de verkiezing niet hebt verklaard dat het uw vaste en stellige voornemen was om bij alle voorstellen in de oppositie te gaan, bij elk voorstel een hoofdelijke stemming te vragen. Over elk onderwerp een schriftelijke memorie te verlangen, dagelijks een motie in te dienen en kortom, om uw eigen gedenkwaardige woorden te gebruiken, tegen alles en iedereen op uw poot te spelen. Met deze veelomvattende vraag vouwde de heer Puckstiles zijn papier weer dicht en de hele achterhoede deed hetzelfde. De heer Cragsbury dacht na, snoot zijn neus, wierp zich nog verder achterover in zijn armstoel, richtte zich weer op, leunde met zijn ellebogen op de tafel, maakte een driehoek met zijn twee duimen en twee wijsvingers, sloeg zich met de punt van deze driehoek op zijn neus en antwoordde glimlachend, ik ontken alles. Op dit onverwachte antwoord verhief zich een dof gemor van de deputatie, en dezelfde heer, die zijn mening over de speklucht van de openingsrede te kennen had gegeven, maakte weer een even korte en krachtige opmerking, terwijl hij bromde, treed dan af, en daar zijn metgezellen met dit gebrom instemde Zwol het aan tot een zeer ernstige en algemene demonstratie. Ik ben gevolmachtigd, meneer, zei hierop Puckstiles met een stijve buiging, om u de hoop te kennen te geven dat gij op het verlangen van de grote meerderheid van uw kiezers geen bezwaar zult maken uw zetel ter beschikking te stellen van een kandidaat die zij beter menen te kunnen vertrouwen. Daarop las de heer Cragsbury het volgende antwoord voor, dat hij, daar hij dit verzoek voorzien had, in de vorm van een brief had opgesteld en waarvan afschriften waren gemaakt, ter toezending aan de couranten. Mijn waarde, Puckstiles, naast de welvaart van ons geliefde vaderland, dat grote, vrije en gelukkige land, welks krachten en hulpbronnen volgens mijn oprechte overtuiging onbeperkt zijn, schat ik niets zo hoog als de edele onafhankelijkheid, die de grootste trots van een Engelsman is, en die ik innig hoop mijn kinderen onbevlekt, en ongeschonden na te laten door geen persoonlijk belang aangespoord maar slechts door verheven en grote constitutionele beweegredenen gedreven die ik niet zal trachten uiteen te zetten daar zij inderdaad boven het begrip gaan van personen die niet zoals ik de ingewikkelde en moeilijke studie der politiek volkomen beheersen verkies ik liever mijn zetel te behouden en ben ik ook van plan dit te doen. Wees zo vriendelijk aan het kiezerskorps mijn complimenten over te brengen en hen met deze omstandigheid bekend te maken. Met de meeste achting noem ik mij enzovoort, enzovoorts, enzovoorts. Gij wilt dus in geen geval aftreden, vroeg de spreker. De heer Cragsbury glimlachte en schudde zijn hoofd. Goedemorgen dan, meneer, zei Puckstiles woedend. God zegen u, antwoordde de heer Cragsbury en de deputatie marcheerde onder algemeen gebrom, zo haastig af als de smalte van de trap veroorloofde, nadat de laatste man vertrokken was, wreef de heer Cragsbury zich in zijn handen, lachte bij zichzelf, zoals vrolijke lieden wel doen, als zij menen een buitengewoon goede inval gehad of zich op de een of andere manier dapper gekweten te hebben. Zijn zelfvoldoening hield hem zo zeer bezig dat hij Nicolaas niet opmerkte die in de schaduw van een gordijn was achtergebleven, totdat de jongeman uit vrees dat hij misschien een alleenspraak te horen zou krijgen, die niet voor toehoorders bestemd was, een paar keer hoeste om de aandacht van het parlementslid tot zich te trekken. Wat is dat? riep de heer Cragsbury op een scherpe toon. Nicolaas Kwam naar voren en boog. Wat doet gij hier, meneer? vroeg de heer Cragsbury. Een spion in mijn kabinet, een verscholen kiezer. Gij hebt mijn antwoord gehoord. Ik verzoek u, volg de deputatie. Ik zou dat zeker gedaan hebben als ik bij haar had behoord, maar dat is niet het geval, antwoordde Nicolaas. Hoe zijt gij? Dan hier gekomen was de natuurlijke vraag van het parlementslid. En wat duivel zoekt gij hier, was de vraag die hierop volgde. Ik wilde u dit kaartje van het Algemene Plaatsingsbureau ter hand stellen, meneer, zei Nicolaas, en beveel mij bij u als secretaris aan, daar ik hoor dat gij zo iemand nodig hebt. Is dat de enige reden van uw komst? vroeg de heer Cragsbury, Nicolaas met een wantrouwende blik opnemend. Nicolaas, zei van ja. Gij staat niet in verbinding met een van die vervloekte dagbladen? vroeg Cragsbury, nog altijd vol twijfel. Gij zijt hier niet gekomen om af te luisteren wat er gebeurde en het dan te laten drukken. Tot mijn spijt moet ik zeggen dat ik op dit ogenblik helemaal op mijzelf sta, antwoordde Nicolaas, beleefd, maar toch volkomen op zijn gemak. Zo, zei Cragsbury, hoe zijt gij dan bovengekomen? gekomen? Nicolaas vertelde hoe de deputatie hem naar binnen had geduwd. O, oh, is het zo gegaan, zei Cragsbury. Ga dan zitten. Nicolaas nam een stoel, en Cragsbury staarde hem een hele tijd aan, alsof hij alvorens verder een vraag aan hem te doen zich wilde overtuigen of zijn uiterlijk geen bezwaar zou vormen. Gij wilt dus mijn secretaris worden, zei hij eindelijk. Ik zou graag in die functie worden aangesteld, antwoordde Nicolaas. Goed, zei Cragsbury, wat kunt gij zoal? Ik denk wel dat ik kan, antwoordde Nicolaas glimlachend, wat een secretaris gewoonlijk te doen heeft. Wat is dat? vroeg Cragsbury. Wat dat is? zei Nicolaas. Ja, wat is dat? herhaalde het parlementslid, Nicolaas met zijn hoofd op zij heel sluw aankijkend. De plichten van een secretaris, zei Nicolaas, zijn misschien wat moeilijk te omschrijven. In de eerste plaats zou ik denken, belast hij zich met de correspondentie. Goed, viel de heer Cracksbury in, de ordening van papieren en documenten. Heel goed, misschien wordt hem bij gelegenheid ook wel eens iets gedicteerd. En mogelijk, zei Nicolaas, met een halve glimlach, moet hij ook wel eens een kopie van uw redevoering voor een dagblad maken, als gij er een van meer dan gewoon belang gehouden hebt. Zeker, antwoordde de heer Cragsbury. Wat verder? Ik ben inderdaad op het ogenblik niet in staat, zei Nicolaas, na even te hebben nagedacht nog andere plichten van een secretaris op te noemen behalve de algemene om zich bij zijn werkgever zo aangenaam en nuttig mogelijk te maken voor zover zijn zelfrespect dat toestaat en zonder de grenzen van de verplichtingen te overschrijden die hij op zich genomen heeft de heer cragsbury staarde Nicolaas een poos scherp aan Kijk daarop voorzichtig in de kamer rond en zei met een gesmoorde stem. Dat is alles goed en wel, meneer. Hoe heet gij? Nickleby. Dat is alles goed en wel, meneer Nickleby. En heel mooi, zover als het gaat. Zover als het gaat. Maar het gaat niet ver genoeg. Er zijn nog andere plichten, meneer Nickleby die de secretaris van een man als ik nooit uit het oog mag verliezen. Mijn secretaris moet gaan voorageren. Neem mij niet kwalijk, viel Nicolaas hierop in, die niet wist of hij goed gehoord had. Fourageren, herhaalde de heer Cragsbury. Neem mij niet kwalijk, meneer, maar ik begrijp niet wat gij bedoelt, zei Nicolaas. Mijn bedoeling is toch volkomen duidelijk, meneer, antwoordde cragsbury met een heel ernstig gezicht. Mijn secretaris zou zich van de buitenlandse wereldpolitiek op de hoogte moeten houden, zoals die in de nieuwsbladen wordt weerspiegeld. Hij zou alle verslagen van openbare vergaderingen, alle hoofdartikelen en de verslagen van de werkzaamheden van openbare lichamen moeten doorlopen en alles moeten optekenen, waarvan hij meende dat in een redenvoering gebruik te maken was. Begrijpt gij mij? Ik geloof van ja, meneer, zei Nicolaas. Verder vervolgde de heer Cragsbury: zou het noodzakelijk voor hem zijn, zich voortdurend op de hoogte te houden van wat de couranten schrijven over de verschillende gebeurtenissen van de dag. Zoals bijvoorbeeld geheimzinnige verdwijning en vermoedelijke zelfmoord van een bierjongen of iets van dien aard, waarover ik een vraag aan de minister van Binnenlandse Zaken zou kunnen stellen. Voort zou mijn secretaris een dergelijke vraag en, zoveel ik mij van het antwoord zou kunnen herinneren, moeten kopiëren een klein compliment over mijn onafhankelijkheid en mijn doorzicht er aan toevoegen en naar onze plaatselijke courant moeten zenden met misschien nog een half dozijn regels quasi vanwege de redactie waarin werd opgemerkt dat ik altijd op mijn plaats in het parlement te vinden was en nooit van de vervulling van mijn dure en moeilijke plichten afweek Enzovoort. Begrijpt gij? Nicolaas boog. Bovendien, vervolgde de heer Cragsbury, zou ik verwachten dat hij van tijd tot tijd de cijfers van de gedrukte tabellen doorkeek en er een paar uitkomsten van noteerde om te zorgen dat ik bij debatten over de houtbelasting en bij andere financiële kwesties een behoorlijke rol kan spelen. En ik had ook graag dat hij enkele ideeën over de nadelige gevolgen van de afschaffing van het papieren geld samenstelde, waarin dan hier en daar een toespeling op de uitvoer van goud en zilver op de keizer van Rusland en op dergelijke dingen konden voorkomen, waarover men alleen maar vlug hoeft te kunnen spreken omdat toch niemand ze verstaat. Begrijpt gij mij? Ik geloof dat ik u begrijp, zei Nicolaas. Wat de kwesties betreft die niet van politieke aard zijn, vervolgde Cragsbury warmwordend, en waarover men niet verwachten kan dat iemand zich een lor zal bekommeren buiten de natuurlijke zorg om niet toe te laten dat doodgewone mensen het even goed hebben als wij. Waar zijn anders onze privilegien? Zou ik wensen dat mijn secretaris enige klinkende frases met een patriotisch tintje samenflansde? Bijvoorbeeld, als er een onzinnige wet werd voorgesteld om die stumperige broodschrijvers een recht op hun eigendom te geven, zou ik graag zeggen dat ik voor mij nooit zou toestaan een onoverkomelijke hinderpaal op te stellen tegen de verspreiding van de literatuur onder het volk, begrijpt gij wel, dat financiële scheppingen van menselijke aard zijn en dus aan één man of aan één familie mogen toebehoren, maar dat de scheppingen van de geest, die van goddelijke aard zijn, natuurlijke wijze aan het volk moeten toebehoren. En als ik schertsen wilde, zou ik graag nog een aardigheid over de nakomelingschap willen maken en zeggen dat zij, die voor de nakomelingschap schrijven, tevreden moeten zijn met de goedkeuring der nakomelingschap als beloning. Dat zou opgang kunnen maken, en mij nooit enig kwaad kunnen doen want men kan niet verwachten dat de nakomelingschap ooit iets van mij of mijn aardigheden zal weten begrijpt ge wel dat begrijp ik meneer zei Nicolaas. gij moet altijd onthouden om in die gevallen waarbij onze belangen niet betrokken zijn hervatte craigsbury heel sterk voor het volk te spreken want dat werkt bij een verkiezing, en met de broodschrijvers moogt ge de draak steken, zoveel ge maar wilt, want de meesten, geloof ik, wonen maar op kamers en zijn geen kiezers. Dit is een vluchtige schets van het voornaamste wat ge te doen hebt, behalve elke avond in het portaal te wachten, in geval ik iets vergeten mocht en... Een herinnering nodig zou hebben, en nu en dan bij grote debatten in de voorste rij op de galerij te gaan zitten en tegen de mensen om u heen te zeggen: Ziet ge die heer wel met de hand aan zijn kin en zijn arm om die pilaren slagen? Dat is meneer Cragsbury, de beroemde Cragsbury, met een of andere kleine lofspraak, die u op dat ogenblik invalt. En wat salaris betreft, zei Cracksbury, met grote snelheid besluitend, want hij was buiten adem. Wat salaris betreft, wil ik wel ineens de volle som noemen, om alle moeilijkheden te voorkomen, hoewel het meer is dan ik gewoon ben te betalen. Vijftien shillings in de week, alles inbegrepen. Daar, bij dit grootmoedige aanbod, wierp de heer Cragsbury zich weer achterover in zijn stoel, met het gezicht van een man die verkwistend mild is geweest, maar zich vast heeft voorgenomen daarover geen berouw te voelen. Vijftien shillings in de week is niet veel, merkte Nicolaas bescheiden op. Niet veel? Vijftien shillings in de week, niet veel, jongeman, riep de heer Cragsbury uit, vijftien shillings. Denkt u alstublieft niet dat het bedrag mij te min voorkomt, zei Nicolaas, want ik schaam mij niet te bekennen dat het, wat het op zichzelf ook mag zijn, voor mij veel is. Maar de plichten en verantwoordelijkheden maken de beloning klein, en zijn zo zwaar dat ik bang ben ze op mij te nemen. Gij wilt ze dus niet op u nemen, vroeg Cragsbury met zijn hand aan het schelkoord. Ik vrees dat zij mijn krachten te boven gaan, hoe graag ik het ook zou willen, antwoordde Nicolaas. Dat wil dus zoveel zeggen, als dat gij de betrekking liever niet wilt aannemen, en dat gij vijftien shillings weinig vindt, zei Cragsbury schellend. Bedankt gij, meneer? Ik heb geen andere keus, antwoordde Nicolaas. Uitlaten, Mattheus, zei Cragsbury, toen de jongen verscheen. Het spijt mij u nodeloos te hebben opgehouden, zei Nicolaas. Dat spijt mij ook, zei de heer Cragsbury, en keerde hem zijn rug toe. Laat uit! Mattheus, goedemorgen, zei Nicolaas. Uitlaten, mattheus riep de heer Cragsbury. De knecht wenkte Nicolaas, slenterde voor hem uit de trap af, opende de deur en liet hem op straat. Treurig en in gedachten verzonken keerde Nicolaas naar huis terug. Smike had van de overblijfselen van het vorige avondmaal een middagmaal bijeengeschraapt en wachtte vol ongeduld op de terugkomst van zijn vriend. Het gebeurde van die morgen had Nicolaas eetlust niet doen toenemen en het maal werd niet door hem aangeraakt. Hij zat peinzend voor het bord dat de arme jongen met de beste hapjes gevuld had toen Newman Knox binnenkwam. Al terug Vroeg Newman. Ja, antwoordde Nicolaas. En doodmoe. En wat erger is, ik heb zo weinig bereikt dat ik even goed thuis had kunnen blijven. Gij kunt niet verwachten op één ochtend veel te bereiken, merkte Newman op. 'Het kan zijn, zei Nicolaas, maar ik ben wat ongeduldig en ging vol hoop op pad. Daardoor is mijn teleurstelling des te groter na deze inleiding deed hij newman verslag van zijn wedervaren als ik maar iets kon krijgen voegde nicolaas erbij iets al was het ook nog zo onbeduidend voordat mijn oom terugkomt en als ik dan mijn hart verplicht had door hem de waarheid te vertellen zou ik mij beter voelen de hemel weet dat ik werken geen schande vind. Hier te zitten niets doen als een half getemd wild dier. Dat brengt mij tot wanhoop. Ik weet niet, zei Newman. Er zou misschien iets zijn. Het zou de huur opbrengen en misschien iets meer. Maar het zou u niet bevallen. Gij kunt u daaraan niet onderwerpen. Nee, nee, waaraan kan ik mij niet onderwerpen, zei Nicolaas, zijn ogen opslaand. Wijs mij in deze grote woestijn van Londen maar een eerlijk middel om niet meer dan de weekhuur van deze armoedige kamer te verdienen en zie of ik huiverig ben om het aan te nemen. Onderwerpen, ik heb mij al aan te veel onderworpen. Vriend, om nu trots of kieskeurig te zijn, behalve voegde Nicolaas er na een ogenblik te hebben nagedacht aan toe wanneer eerlijkheid en rechtschapenheid daarbij in het gedrang zouden komen. Ik zie weinig verschil tussen de helper van een ploertige pedagoog en de handlanger van een gemene parvenu: hij mag lid van het parlement zijn of niet. Ik weet haast nog niet of ik u wel zal zeggen wat ik vanmorgen gehoord heb, zei Newman. Heeft het betrekking op wat gij zo even gezegd hebt, vroeg Nicolaas. Ja, in hemels naam, beste vriend, zeg het mij dan, zei Nicolaas, om gods wil. Denk aan mijn jammerlijke toestand. Ik beloof u niets zonder uw raad te zullen doen maar laat mij ten minste zelf beslissen omtrent wat ik al of niet wil aannemen hierdoor aangemoedigd stotterde newman een menigte onverstaanbare en verwarde zinnen waarvan de slotsom was dat juffrouw kenwigs hem die morgen lang en breed over zijn bekendheid met Nicolaas en over diens leven en afkomst ondervraagd had, dat hij deze vragen zo lang mogelijk ontweken was, maar eindelijk in het nauw gebracht niet had kunnen nalaten te bekennen dat Nicolaas een gestudeerd persoon was, iemand met heel veel kennis en bekwaamheden, die door narigheden was getroffen, die hij nu niet kon of mocht openbaren en dat hij johnson heette juffrouw kenwigs door dankbaarheid eerzucht moederlijke trots of moederlijke liefde of door al deze vier machtige beweegredenen tezamen aangespoord had een geheime conferentie met haar man gehouden waarna zij was teruggekomen met het voorstel of meneer johnson de vier jonge juffrouwen Kenwigs in de Franse taal wilde onderwijzen en wel tegen een wekelijk salaris van vijf shillings, wat berekend was tegen één shilling per week voor elke jonge juffrouw Kenwigs en één extra tot de tijd dat de jongste spruit voor die shilling mee kon leren. Wat, als ik mij niet vergis, merkte juffrouw Kenwigs bij het doen van dit voorstel op, niet heel lang zal duren, want zulke schrandere kinderen, meneer Knox, zijn er nog nooit geboren, geloof ik. Daar hebt gij het nu, zei Newman. Dat is alles. Het is voor u te min, dat weet ik wel. Maar ik dacht, misschien. Te min, viel Nicolaas hem met grote ijver in de rede. Nee, dat is het helemaal niet. En ik neem het voorstel dadelijk aan zeg dat dadelijk aan die lieve moeder beste vriend en zeg haar tegelijk dat ik beginnen wil zodra zij verkiest newman snelde vol blijdschap naar juffrouw kenwigs om deze de toestemming van zijn vriend te berichten en kwam weldra terug met de boodschap dat het de familie beneden aangenaam zou zijn hem onmiddellijk bij zich te nemen en dat de juffrouw al iemand had uitgestuurd om een franse spraakkunst en een frans leesboek te halen die op het boekenstalletje om de hoek al lang in de zes hadden geslingerd en dat de familie heel opgewonden door het vooruitzicht dat haar voornaamheid zo zou toenemen direct met de lessen een aanvang wilde maken. En hier mag wel worden opgemerkt dat Nicolaas niet hooghartig was in de gewone betekenis van dat woord. Hij kon zich wel boos maken over een belediging en opkomen om een onrecht dat een ander werd aangedaan te herstellen, even dapper als Enig ridder die ooit een lands heeft geveld, maar het ontbrak hem aan die eigenaardige overmaat van koelheid en nadunkende eigenliefde, die altijd een hooghartige jongeman kenmerkt. Wij voor ons zijn werkelijk geneigd, een dergelijk jong mens, eerder als een last, dan als iets anders, in een familie te beschouwen, daar wij er toevallig verschijnen hebben gekend, wier hooghartigheid hen belette zich tot een eenvoudig beroep te vernederen en zich alleen vertoonde in de neiging om knevels te laten groeien en bars te kijken en hoewel knevels en barsheid in hun soort heel aardige dingen en zeer te prijzend kunnen zijn, moeten wij toch bekennen ze liever op kosten van de eigenaar aangekweekt te zien, dan ten koste van andere niet hooghartige mensen, daar Nikolaas dus geen hooghartige jongeman in de gangbare betekenis was en hij, het een groter vernedering achtte om van Newman Knox voor zijn levensonderhoud geld te lenen, dan de kleine Kenwicksen voor vijf shillings in de week Frans te leren, nam hij, zoals reeds gezegd is, het voorstel met graagte aan en begaf zich met alle spoed naar beneden. Hier werd hij door juffrouw Kenwix Heel deftig ontvangen en heel vriendelijk van haar gunst en protectie verzekerd. En hier vond hij ook meneer Lillivik en juffrouw Petoker benevens de vier jonge juffrouwen Kenwigs, gereed voor de les en het jongste kindje in een kinderstoel, zich vermakend met een paardje zonder kop dat uit een afgerond blokje hout op vier wieltjes bestond en zo beschilderd dat het met rode ouwels op een ondergrond van schoensmeer beplakt scheen te zijn. Hoe maakt gij het, meneer Johnson, zei juffrouw Kenwigs. O, oh, meneer Johnson, aangenaam, zei Lillivick. Vrij scherp, want hij had de vorige avond niet geweten wat Nicolaas was en het was enigszins eigenlijk dat een incasseerder wat al te beleefd tegen de huisonderwijzer was geweest. Meneer Johnson is als huisonderwijzer bij de kinderen aangesteld, oom, zei juffrouw kenwigs dat hebt ge mij juist verteld, lieve nicht, antwoordde Lillivik. Maar ik hoop, hervatte juffrouw kenwigs zich stijf oprichtend, dat ze daardoor niet groots zullen worden, maar dat zij hun geluk zullen zegenen, waardoor zij boven gewone kinderen verheven zijn. Hoor je wel, Morlina? ja ma antwoordde jonge juffrouw kenwigs en als jullie uitgaat op straat of ergens anders wens ik dat je er tegen andere kinderen niet op snoeft hervatte juffrouw kenwigs en als je er iets van zeggen moet dat je dan niet meer zegt dan wij hebben een meester aan huis die ons les komt geven maar wij zijn toch niet groots, omdat mama zegt dat dat zonde is. Hoor je wel, Morlina? Ja, ma, was weer het antwoord. Onthoud het dan goed en doe wat ik je zeg, zei juffrouw Kenwiks: Zal meneer Johnson maar beginnen, oom. Ik ben gereed om toe te luisteren als meneer Johnson gereed is om te beginnen. Lieve nicht, antwoordde Lily Vic, zich het air van een kenner gevend. Voor wat voor soort van taal houdt gij het Frans, meneer? Hoe bedoelt gij dat? vroeg Nicolaas. Houdt gij het voor een goede taal, meneer? zei de incasseerder. Een mooie taal, een verstandige taal. Een mooie taal zeker, antwoordde Nicolaas. En daar het voor alles een naam heeft en men er over alles sierlijk in kan spreken, meen ik dat het ook een verstandige taal is. Dat weet ik nog niet, zei Lillivick wijfelend. Maar noemt gij het een vrolijke taal? Ja, antwoordde Nicolaas, dat zou ik zeker zeggen dat het was. Dan is het sedert mijn tijd veel veranderd, zei de incasseerder, heel veel was het dan in uw tijd een sombere taal vroeg nicolaas die moeite had een glimlach te onderdrukken heel somber antwoordde Vic, met zekere heftigheid het is de tijd van de oorlog waar ik van spreek van de laatste oorlog het mag een vrolijke taal zijn ik zou niet graag iemand daarin tegenspreken maar ik kan alleen zeggen dat ik krijgsgevangenen heb gehoord die echte Fransen waren en wel wisten hoe zij het moesten spreken en dat het zo somber klonk dat ik er dat ik er naar van werd als ik ze hoorde. Ja, wel vijftig maal, zeker wel vijftig maal, heb ik ze gehoord, meneer. Meneer Lillivick werd zo warrig, dat juffrouw Kenwigs het raadzaam achtte Nicolaas een wenk te geven, om haar niets meer te zeggen, en niet voordat juffrouw Petoker enige vleierijen had aangewend om de goede oude heer te vermurwen, verwaardigde deze zich zijn stilzwijgen af te breken met de vraag Wat is het water in het Frans, meneer? Lo, antwoordde Nicolaas. Ah, zei Lilly en schudde zwaarmoedig zijn hoofd. Dat dacht ik wel. Lo, niet waar. Ik heb het niet met die taal. Helemaal niet. De kinderen mogen nu zeker wel beginnen. Is het niet, oom? Zei juffrouw Ken O oh ja, zij kunnen beginnen, nicht, antwoordde de incasseerder ontevreden. Ik zal ze het niet beletten. Na dit verlof plaatsten de vier jonge juffrouwen Kenwigs zich op een rij. De vlechten allemaal naar dezelfde kant en Morlina aan het hoofd en begon nicolaas het boek opnemend zijn inleidende verklaringen. Juffrouw Petalker en juffrouw Kenwigs keken toe in een bewonderende stilte alleen maar onderbroken door de gefluisterde verzekeringen van de laatste, dat Morlina alles heel gauw van buiten zou kennen, terwijl Lillivick de groep met donkere en opmerkzame blikken zat op te nemen, loerend op een gelegenheid om een nieuwe discussie over de taal te openen. Einde van hoofdstuk 16